Bienvenue, welcome. Everyone is speaking French, so maybe we can talk in French. Le sujet que je voulais traiter aujourd'hui, c'était l'empowerment des femmes par rapport à l'art. Euh, et donc, euh, je vais partir euh, d'un constat euh, que j'ai fait et euh, qui euh, va peut-être vous surprendre. Qu'est-ce qui reste quand les civilisations ont disparu Il reste l'art. Qu'est-ce qui nous reste des Grecs, des Romains, des Égyptiens, des Étrusques et d'autres civilisations précolombiennes avec l'Amérique du Sud Il nous reste l'art. Donc finalement, c'est le plus important. Alors, on nous apprend que ce n'est pas le plus important, que c'est rigolo, c'est quelque chose d'à côté, etc. Eh bien, moi, je crois, bah, évidemment, je suis devant un public conquis, puisque vous êtes toutes <rire> dans l'art. Je pense que c'est ça qui est l'essence de l'humain. Et je pense que c'est ça euh, qui reste après nous. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Et puis, euh, je me suis parfois posé la question, qu qu'est-ce qu qui se passe si euh, la civilisation, elle s'arrête là maintenant Qu'est-ce qu'il en reste Qu'est-ce qui va rester comme art de notre civilisation Et je pense que quand on regarde ce qui reste, ce qu'il y a dans les musées, je vais reprendre des choses que tout le monde sait, ici autour de la table, il y a 95% des nus qui sont des nus, euh, qui sont des nus de, de, de femmes, enfin je me trompe peut-être, mais enfin c'est extraordinairement, euh, extraordinairement genré, c'est-à-dire que ce sont des artistes masculins qui exposent, et ce sont, quand il s'agit de, de, de sujets dénudés, en général, ce sont des femmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, moi, je pense qu'on a vraiment une place à prendre dans l'art et que c'est une place qui peut nous aider à s'inscrire dans une, un autre type de civilisation euh, et d'écrire une civilisation autrement. Alors, moi, j'ai une vision de la place des femmes qui est assez différente, je dirais, d'un féminisme de conquête. Euh, c'est d'essayer de prendre le plus de place possible. Euh, c'est ce que je fais dans mon travail artistique et c'est ce que je fais euh, dans, dans l'ensemble de mes démarches. On a, on a fait aussi bien de, de la photographie, du collage, de l'installation, de l'écriture. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu ma pièce de théâtre. Donc vraiment, l'idée, c'est de prendre toute la place possible. De, non pas dans, dans une volonté de conquête, mais d'arrêter de partir de l'idée euh, de minorité, donc et arrêter que le féminin acte comme une minorité. On n'est pas une minorité, on est une majorité. Il faut retrouver cette place, pas une place de majorité écrasante, mais vraiment euh, donner euh, la, pleine, la, la, la pleine puissance du féminin dans ce qu'on fait. Et donc, pour moi, l'idée, c'est vraiment d'utiliser ça. Donc, bon, pas faire, Alors, il y a aussi la place pour l'artisanat, mais vraiment de prendre la place dans tous les métiers de l'art, comme le font les dames qui sont ici euh, présentes, euh, et de, de s'inscrire dans quelque chose où on va vraiment pouvoir euh, donner la pleine valeur de ce qu'on a apporté. Et de ne pas être dans quelque chose qui singe euh, le, le, le masculin, mais qui apporte notre propre force, notre propre puissance. Voilà. On peut peut-être parler du Morin Project qui est là derrière. Donc euh, ça, c'est un, un projet qui euh, utilise une meringue, une meringue de Sologne, pour parler euh, des, des questions féminines. Donc l'idée, c'est d'accueillir le regard du spectateur avec bienveillance, de ne pas être dans quelque chose qui est choquant euh, visuellement, d'être dans quelque chose qui est doux. Euh, on part de la meringue parce que la meringue, c'est quelque chose qui est à la fois... Donc c'est la vraie meringue de Sologne, hein importé. Euh, donc, on part dans quelque chose qui est à la fois très dur et très doux, 
qui est très doux au goût, qui est très friable et qui à la fois est très résistant. Donc c'est juste deux ingrédients, euh, l'œuf et le sucre. Et c'est euh, une utilisation des restes. Donc c'est quelque chose qu'on faisait, qui, qui pouvait durer pendant, rester pendant tout l'hiver. Donc ça a une très longue durée de conservation. Donc c'est à la fois très résistant, mais si on l'écrase, ça part en miettes, on ne peut pas le reconstituer. Donc c'est vraiment euh, une allégorie, euh, au-delà du féminin, une allégorie de l'humain, pour, euh, pour moi. Donc en partant de, de ça, eh bien, on peut parler de plein de choses sans faire une photo euh, de sexe ou sans faire un dessin de sexe qui peut être, qui peut être choquant. Euh, et donc, euh, il y en a des très, très durs. Là, je vous en ai mis des, des, vachement, des vachement faciles. Donc, euh, <rire> c'est vachement soft. Il y en a des beaucoup plus durs. Vous pouvez les voir sur Internet. Donc, ici, bah, tu avais deviné tout de suite, c'est la plaquette de pilule. Donc, euh, les 28 meringues pour les 28 jours du cycle féminin. Euh, sous forme, sous forme de, de plaquettes, donc ça pose la question de la contraception. L'autre à côté, ben, dollar, euh, dollar et, et sexe, ben, c'est très simple aussi, c'est la question de la monétisation euh, du rapport au corps. Donc on reste vraiment chaque fois dans quelque chose qui est très euh, sobre, avec, très conceptuel, avec juste quelques éléments et on raconte une histoire. Et puis on laisse le spectateur raconter sa propre histoire à travers ce qu'il qu voit. Donc on en a des avec du fil de fer barbelé, euh, avec du sang, avec des préservatifs, voilà. Donc ça c'est quelque chose de, qui permet voilà, de, de, de s'afficher, de parler de choses qui sont parfois vachement dures, mais vraiment pas en étant dans le combat, en étant dans la, on pose des questions, on n'est pas dans le jugement. Donc, j'ai travaillé sur ce projet avec un photographe euh, qui s'appelle Jean-Michel Vosges, qui a travaillé au Figaro, qui n'est pas un photographe de photographie conceptuelle, c'est un photoreporter, mais c'est lui qui a fait la partie technique. Donc, moi, je faisais les installations et lui s'occupait plus de, de la partie lumière, technique, cliché, etc. Donc, c'est pour ça que ce projet est co-signé euh, par nous deux. Donc, en fait... Euh, je dirais qu'il y a eu une première phase qui a été la phase de travail avec Jean-Michel sur ce projet-là. Et puis, il a fallu que je digère le projet et que la collaboration purement photographique, elle prenne fin, qu'il qu y ait une respiration pour que, que maintenant, ça prenne une autre dimension. Et euh, euh, cette, cette autre dimension, elle vient de l'extérieur aussi, parce que euh, l'association hors période du Texas, ce n'est pas moi qui étais les... Les débauchés, c'est tout d'un coup, je vois, euh, vous êtes tagué dans une photo sur Instagram et je vais voir, et c'est une, de, une des meringues, euh, on va dire sanguinolente, mais c'est du jus de fraise, hein, euh, qui, est, qui est partagée par hors période, je prends contact avec eux, ils trouvent le travail formidable, etc. Donc, donc je veux dire, ça va, euh, bien sûr, ça va, ça, ça va continuer, ça va prendre certainement plus une dimension et une direction de dialogue interculturel par rapport aussi euh, aux femmes. Ouais. Donc on en a une, il euh, y a un projet de musée du vagin à Londres, euh, Vagina Museum of London, et euh, donc euh, chaque année une foire d'art à Édimbourg, en Écosse, et donc euh, là on en a une qui est partie au Vagina Museum et qui a été exposée cet été euh, à Édimbourg. Il y a, a, a d'autres projets en devenir, et puis je, je, je fais aussi de l'écriture, je fais aussi des pièces de théâtre. Et la pièce de théâtre, c'est « Quatre femmes et un homme 
Et donc, il y en a une, encore une autre qui va, être, qui va sortir bientôt. Alors, c'est présenté, c'est déguisé en vaudeville, mais c'est l'occasion de, de, de permettre de faire quatre portraits de femmes qui sont toutes nous et aucune nous. Euh, et euh, bon, l'homme, c'est un homme qui est, qui, est, qui est un peu vide et un peu caméléon, mais c'est cinq personnages qui sont à la recherche de, de choses qui n'existent pas. Et donc, ça permet de brosser vraiment quatre portraits. J'ai appelé euh, mes, mes, mes personnages féminins du nom des saisons, donc Spring, Summer, Fall et Winter. Et euh, elles ont toutes les caractéristiques qu'on peut avoir à des époques différentes de notre vie. Mais la prochaine, 4 quarts, euh, ce sera l'occasion de nouveau de démonter les, les clichés par rapport à la cuisine euh, et par rapport au rapport entre amour, couple, cuisine, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est d'occuper l'espace en disant, euh, moi, je fais dire à mes personnages des choses que j'ai envie de dire et que je ne lis pas. Voilà. Et là, elles peuvent, elles peuvent le crier sur scène. Mon champ, mon champ d'action va, va de l'écriture au visuel et vice-versa. Donc pour moi, c'est un, un dialogue permanent entre des arrêts sur image qui pourraient être tirés de films ou qui pourraient être tirés de pièces. Et moi, une photo qui m'intéresse, c'est une photo où on se pose la question de qu'est-ce qui se passe avant, après. Donc là, bon, par exemple, moi j'aime beaucoup la... la c'est facile de dire qu'on aime bien ce qu'on fait. La main, on ne sait pas si, euh, si elle appelle au secours, si elle, si, euh, si elle, si elle sort de l'eau, si elle se noie. Euh, c'est vraiment euh, pour, pour, moi, pour moi une photo qui est intéressante. C'est une photo où on est à, enfin, dans mon univers où on ne sait pas ce qui va se passer. Sauf pour le Meringue Project, là j'avais vraiment fait pratiquement le storyboard pour chaque chose. Surtout qu'il y a des meringues qui sont... Euh, euh, peinte, euh, brûlée, donc où je les ai peintes comme des coquillages, tu vois, faire le fond aussi, où là c'est vraiment toute une installation en amont. Euh, et la photo, elle est juste le cliché d'une installation éphémère, je veux dire. Tout ce, tout ce qui a été fait, il y en a qui ont été faites avec du sable, avec des, avec des coquillages, avec des bougies en feu, donc tout ce qui était vraiment de, de cet ordre-là, euh, là j'ai vraiment fait chaque fois une fiche avec quels accessoires, qu'est-ce que je voulais raconter, euh, celle avec les, sur l'excision avec les bouteilles cassées. Euh, J'ai passé une après-midi dans la grange à casser des bouteilles contre, contre un pilier pour avoir exactement ce que j'avais dans la tête au niveau découpe, parce que j'aime les choses qui sont très esthétiques. Et je revendique, tu vois, ce côté un peu esthétique. Moi, je, 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 ça ne me dérange pas que ça soit très léché. J'aime bien que ce soit très léché. Donc, j'ai cassé des bouteilles, cassé des bouteilles, cassé des bouteilles, jusqu'à ce que j'ai les tessons que je voulais, les écharpes que je voulais. Donc, on dirait qu'il y a une bouteille cassée autour de ma meringue, mais en réalité, il y en a, <rire> il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est euh, très important parce que j'ai toujours voulu faire de l'art. J'ai toujours été dans l'art. J'ai toujours aidé des artistes. J'ai fait notamment... Euh, une expo à, à Bruxelles pour, euh, pour un photographe français où j'ai fait toute la curatelle d'expositions et tout ça, c'était quand même déjà en 2009. Mais il a fallu que je fasse ce burn-out pour que tout mon monde soit détruit. Et moi, je compare, burn-out, bien sûr, c'est brûlé à fond, mais moi, je le compare plutôt à un tsunami. C'est-à-dire que euh, quand tout est parti, quand tout est par terre, mais tu n'as pas d'autre solution que de dégager la plage. Et du coup, tu peux reconstruire. Euh, donc, puisque tu as tout perdu, tu n'as plus rien à perdre. 
Voilà. Et, 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 et c'est vraiment, euh, vraiment une reconstruction. Donc, moi, je me suis dit, où est-ce que ça a commencé à foirer dans ma vie Moi, je sais. J'ai perdu ma maman quand j'avais 5 ans et demi. Donc, moi, je sais que c'est là que ça commence à... à ça part en couille, quoi. Donc, je, je me suis remise. Je me suis dit, bon, on va repartir là où j'étais. Qu'est-ce que je voulais faire Comment est-ce que je voulais être Qu'est-ce que je voulais avoir comme vie Et je suis pas repartie à ce moment-là. Donc, euh, moi, je me souviens, quand j'étais petite, je voulais prendre des cours de dessin. Mon père m'avait dit, le dessin, c'est pour les rater. Ben, j'ai pris des cours de dessin à 47 ans. Donc, je vois, c'est de se dire, bon, on reprend. On reprend et on va être soi-même. On n'a plus à rendre des comptes aux gens. On va, on va raconter des histoires. On va raconter vraiment ce qu'on a envie de raconter. Euh, moi, je ne suis pas du tout dans un féminisme de combat. Hein. Je suis dans, dans vraiment se dire, allez, on prend, on prend notre juste place. C'est-à-dire qu'on peut apporter vraiment des choses euh, euh, et, une autre, et une façon de le dire et une façon de prendre sa place. Euh, et qu'on qu on peut apporter, on ne doit pas singer. On doit apporter notre propre force. Quoi. Moi, je veux que le féminin vraiment prenne sa place et, et revienne à sa juste place. C'est une place égalitaire en droit, mais où on apporte des choses, euh, où on arrête de, 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 de penser que le, le, les bons critères, ce sont des critères je veux dire, de combat, de, euh, de ce qu'on qu donne comme critère masculin, si tu veux, à la société actuellement. Qu que, que, même, même quand tu vois certaines associations euh, féminines, euh, d'entrepreneuriat féminin, euh, elles, elles accentuent le côté très dit masculin de la société. Je pense que vraiment, on peut apporter autre chose. Et j'aime beaucoup, euh, je ne sais pas si tu connais cette interview de Marguerite Yourcenar, j'ai euh, pas mal de, de liens communs avec Marguerite Yourcenar. Euh, Née à Bruxelles, de famille du nord de la France, élevée à Nice, devenue américaine. Euh, et pour, pour elle, vraiment, ce qui était, ce qui était important, c'est pas de... Elle, il y a une interview où elle dit, bon, ben, si, si l'idéal, c'est de singer les mecs qui se lèvent à 7 h du matin, elle parle pas comme ça, évidemment, elle parle il y a 50 ans, donc son phrasé est différent, et de courir la serviette sous le bras... Euh, pour s'épuiser, pas s'occuper de sa famille, etc., et ben finalement, on, on a tout faux. On a tout faux. Donc, si les femmes ont, ont quelque chose à apporter à la société, c'est justement du fait d'avoir de, de, été tellement proches par leur histoire de la souffrance, de la douleur, de la mort, de la vie, des choses essentielles, c'est ça qu'elles doivent ré, réinsérer dans la société. Cette prise au réel euh, qui manque beaucoup dans une société qui est... Qui est mais ce n'est pas masculine, auquel on prête des valeurs masculines. Pour moi, on ne parle pas assez de sexe de la bonne façon. C'est-à-dire que... Non, 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 non. On doit aussi parler de sexe parce que ça fait partie de notre mode de fonctionnement. C'est pour ça qu'on est, qu qu est là. S'il n'y avait pas eu de sexe, on ne serait pas là. Euh, et ça, ça, ça fait partie de nos besoins primaires. On n'en parle pas de façon correcte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, il, y a, il manque dans la ligne pour en parler. On a soit d'un côté la pornographie, soit de l'autre le déni. Mais il n'y a pas le curseur au bon endroit. Moi, j'ai eu une femme que je connaissais depuis des années, des années, Norchab, qui s'est assise à côté de moi, on papotait, on prenait un thé et j'avais la meringue cousue, 
par mes, mes soins, j'ai fait des petits points et les bouteilles cassées autour. Et elle était là avec son thé et sans, sans que ça soit triste, etc., elle m'a raconté « Ah oui, moi quand j'avais 7 ans, j'habitais en Indonésie et puis il euh, y a eu comme une fête et puis on m'a emmenée à la baignoire et puis voilà, on m'a coupée. Euh, je ne savais pas que cette femme était excisée. Elle n'a peut-être jamais l'occasion d'en parler. Et là, elle a pu en parler de façon non revendicative, tout à fait. Et ça, ça se passe tous les jours et on n'en parle pas. Et euh, les viols et la problématique, je parlais de heure période, l'association texane qui essaye de... Qu on, qu on, que, que bêtement dans les trucs de survie qu'on donne aux homeless, on pense aussi aux protections périodiques. Ça, c'est des choses... Le, le, le quotidien, il n'est pas pris en charge. Le langage et le langage artistique et le langage en général de la société, il a son curseur qui va du déni à la pornographie, mais pas à la juste place du sexe. Et donc, oui, je pense qu'il faut l'art pour parler de ça. Et je pense que l'art peut être un bon médium pour parler de ça. Et donc, effectivement, j'ai envie qu'il y ait du sexe dans l'art et j'ai envie qu'il y ait de l'art dans le sexe. Qu'est-ce qui fait qu'on est intrinsèquement humain C'est l'art, pour moi. Je pense qu'on est quand même une des seules espèces, ou la seule espèce qui vraiment... Il y a les grands singes qui ont des outils, etc. Mais, mais les poissons qui font des trucs magnifiques au fond de la mer. Mais de faire une construction purement intellectuelle, juste pour le plaisir du beau, je pense qu'on quand même, c est, c est, on est les champions de la masturbation intellectuelle pour faire du beau tout seul. Donc, c'est quand même quelque chose de spécifiquement humain. Et l'activité langagière, bien sûr, tout le monde parle maintenant, on, on, on se rend compte que peut-être même les arbres se parlent. Euh, mais en réalité, la, la, le langage tel qu'on le connaît, qui est extrêmement structuré, où un mot n'est pas l'autre, où chaque, chaque, chaque terme est extrêmement pointu, et où on peut en faire une arme comme, comme on peut en faire la le meilleur des ponts, ça c'est aussi quelque chose qu'on a de vraiment spécifique à nous. Donc ces, ces, ces choses-là, on peut s'en servir pour détruire ou pour construire. Moi je propose qu'on s'en serve pour construire. Donc notre responsabilité à tous. Moi je vais pas, euh, je me perdrais moi-même si j'allais faire Mère Teresa, euh, je me perdrais moi-même si j'étais occupée à, à militer avec une pancarte, parce que je ne m'y reconnaîtrais pas et j'y perdrais mon, mon énergie. Mais je pense que je peux apporter ma, ma, ma petite pierre en, voilà, en, en, en expliquant des choses et en ouvrant euh, la parole, l'art et la parole, à, à, aux gens qui ont envie de s'exprimer. Et je pense que c'est vraiment, vraiment ça qui fait qu'on est humain, qui, qui sublime l'humain. Euh, 